0: Team. En we gaan dan met een aantal partijen praten. De IBM's um, organisatie die, die spreekt met klanten. Er wordt een stuk voorfilterwerk gedaan en we gaan dan samen zitten. van goh Kunnen wij samen iets doen wat zo mooi in het Engels disruptive heeft? Iets wat letterlijk de regels van de industrie, het zaken doen, omgaan met je klant totaal verandert. En bij een aantal daarvan komen we tot een, een verschrikkelijk mooi idee. En dan is het ook de bedoeling dat ik en mijn team in de derde deel van onze tijd zeg maar, die klant begeleiden om die eerste stap erin te nemen.
1: Kun je eens een een voorbeeld geven van zo'n mooi idee om het (coughs) concreet
0: te maken? Ja, een heel heel mooi voorbeeld is... uh, Ik heb vorig jaar met een uh, grote Amerikaanse detailhandel gewerkt. En uh, die heeft een paar duizend zaken. En het probleem is, die vecht aan de ene kant... tegen de de digitale aanbieders van deze wereld. De de internetaanbieders, En aan de andere kant zit hij met het probleem dat wij steeds korter een bepaald product maar willen hebben. Een goed voorbeeld zijn camera's, compact camera's die hebben een levensduur van 2-3 maanden. Dus na 2-3 maanden wil jij zo'n model niet meer, want er is een nieuwe kleur, een nieuwe resolutie of een nieuwe uit die hetzelfde kan doen. Dus in hun geval, zij bestellen die dingen ongeveer 9 maanden van tevoren, die gaan dan op productie heen. Als zij die niet verkopen, hebben ze iets van 70% verlies op dat product. Als jij binnenkomt en dat product is niet op de plank, dan zeg jij verkopen. Tev- met gebruik maken van het gratis wifi-netwerk in de winkel. Laat ik die nu online bestellen. Ja. Dus wat we gedaan hebben is data buiten het bedrijf nemen. Meningen van mensen. Zowel op sociale netwerken als op uh, reviews. Product reviews, artikelen, commentaren. En daaruit gefilterd wat mensen echt willen. We hebben dus niet gekeken naar namen. Daar waren we niet geïnteresseerd in. Wilden we ook niet. We wilden ook, ook die discussie na. Nou, wat we wel wilden is wat wilden mensen. Dan zie je dat heel veel mensen het hebben over um, de intentie... Uh, tot het hebben. Ik heb het ook heel vaak over Maserati in mijn Twitters. Maar, ja. ja, dat veelmaal al op, ja. ja. <laughs> alleen, alleen de echte, de daadwerkelijke intentie dus tot koop het, of het budget.
1: Wil, ik wilde het met jou nog eens hebben over het verschil tussen Maserati en een luchtgekoelde Porsche 911. Uh, daar gaan
0: we, daar gaan we het straks nog even over. Uh, maar dat doen
1: we misschien Goh. na de uitzending.
0: Maar terugkomen we uh, naar, naar het voorbeeld. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben die data van buiten genomen en hebben hun voorkast hun op aangepast en daardoor waren we 24% dichter bij de werkelijkheid. Dus dat betekent dat je 3% meer kunt verkopen. Dat je 3% meer producten op een plank hebt. Dat is voor retail heel veel. Dat je 7% in totaal... meer verkoop hebt, omdat mensen bij een camera... ook een tasje, een geheugenkaart en dat soort dingen willen. Maar veel belangrijker... dat je ongeveer 17% van de tijd... niet een afrui- opruiming hoeft te doen. Nou, dat zijn voor een retail... als je een paar duizend winkels hebt, kolossale bedragen. Ja. Dus de one-liner hier is... Door te gaan zeggen, kunnen wij een ander soort data, gesproken data, taal, van buiten ons bedrijf nemen? De echte stem van mijn klant, wat hij wil en wat hij roept. Kunnen we eruit filteren het verschil tussen ik wil het hebben en ik ga het kopen of ik zoek iets dergelijks. En dat aan die locaties verbinden, ben je dus 24% dichter dan de voorspelling die je, en die was tot nu toe al heel goed, dat je deed. Nou, dat soort dingen betekent dat je als je in staat bent om informatie van buiten te nemen als bedrijf, informatie... Met name woorden, emoties van je klanten, dat je dus ook in staat moet zijn om beter gehoor te kunnen geven wat die klant wil. Nou, dan komt tweede, het tweede voorbeeld. Het probleem alleen daarbij is, als je 20 jaar geleden een concept had voor een koffiewinkel, en je zei: nou, ik ga koffie verkopen voor 5 euro in plaats van 50 cent. Dat niemand dat gedaan zou hebben. Je kon ook niet in je data, in onderzoeks, in forums, in gesprekken, dat mensen zeggen, nou ik wil graag eens even tien keer zoveel voor een kop koffie betalen. Wat je wel vond, is dat mensen zeiden, ik heb de noodzaak om eens wat minder dan bij een fastfood, maar een wat relaxtere plek een kop koffie te geven. Ik zou graag willen dat ik daar mijn werk kon doen, dat ik mijn laptop kon meenemen, dat er wat netwerk was, dat er ook wat leuke muziek was. Dus je moet ook wat ze noemen in de gaten in de data gaan kijken. Aan de ene kant heb je signals, noemen ze dat, aan de andere kant heb je noise. Kan je kijken naar die signalen terwijl met big data zoveel ruis is... en eruit halen waar het echt om gaat, wat jij zoekt... wat de ervaring is die jij morgen wil hebben. Nou, als je dat kan doen als bedrijf... dan kan je dus anticiperen op wat jij en ik als consument willen
1: Ja, om, om even een indicatie te geven. Je noemde research als heel belangrijk onderdeel in, in de pijlers bij, bij IBM... Mm-hmm. Waar, waar jij uh, mede mee bezig bent. Hoe, hoeveel geld gaat er in research zitten bij IBM?
0: Um, IBM gaf vorig jaar iets meer dan uh, 6 miljard uh, aan research uit. 6 miljard, ja. ja. Maar het is ook een bedrijf van 400.000 mensen in 120 landen. Ja, ja. Dus vind alles is relatief natuurlijk. Dat vind ik
1: tegelijkertijd wel een van de meest opmerkelijke dingen. Ik weet niet waar dat zit, maar iedereen heeft het altijd over Google en Apple en Facebook en Amazon. En niemand heeft het ooit over IBM.
0: Omdat we geen laptops meer maken. En voor de kijkers thuis al sinds 2002 niet meer. Ja. En um, wat, wat, wat meespeelt als je een consumentenmerk bent en jouw chairman is ook nog eens een keer... of chairwoman is nog eens een keer regelmatig in het nieuws... Uh, onwillig, zoals Bill Gates dat in de tijd bij Microsoft was. Omdat iedereen een computer had met Windows. Of gewild, zoals Steve Jobs dat, dat graag deed. Um, dan, dan, en je bent een consumentenmerk. Dan zijn we er allemaal aan gewend. En dan spreken we erover. En dan komt het ook in het nieuws. Als je in de businesswereld gaat kijken. Dan is het wel heel duidelijk waar IBM staat. De, de patenten die wij jaarlijks doen. Wij hebben meer patenten elk jaar. Dan de negen partijen naast ons. We zijn zeventien jaar om een rij. De grootste. Um, filing of patents, zoals dat zo mooi heet. En um, daar geven we ook een hele hoop patenten geven we terug. Aan de open source community bijvoorbeeld. Het is niet zozeer dat we alle patenten zomaar dicht houden. Sommige dingen zeggen we, goh, die willen we delen. Sommige die licensen we uit. En sommige zeggen we, ja, maar die, die zijn dusdanig dat als wij deze ontwikkeling willen gaan voortzetten, dan moeten we hier ook gewoon open gewoon, ja, Hadoop, Hadoop is daar een goed voorbeeld ja. van.
2: Maar zijn, zijn jullie een partij die, eh, je hebt het over de patenten, zijn jullie dus een partij die mm-hmm. dankzij eh, al, al, al die energie die research en ontwikkeling stopt, en die, zijn het eigen patent of zijn jullie ook een partij die veel die patenten die opkoopt? Zeg maar?
0: nou, wij, wij, wij kopen niet zozeer patenten, maar wij kopen Bedrijf wel bedrijven. Met bedrijven met patenten, ja. En, en uh, in die inschatting van waar de wereld naartoe gaat, hè, John, John Lennon zei het ooit zo so, mooi, life is what happens when you are making out a plan. Natuurlijk maken wij scenario's, maar bepaalde scenario's kunnen wij niet voorzien. Wij kunnen wel zeggen, er gaat 22% kans tussen nu en de komende drie jaar iets technologisch disruptief gebeuren in deze dingen gezien de stromingen. Bijvoorbeeld de adoptie van een smartphone uh, sinds de introductie door Apple van de iPhone. Dat dat had niemand kunnen voorspellen dat het in zo'n ongelooflijk tempo zou gaan. Dat gewoon alles en iedereen tegenwoordig zo'n ding heeft. Hadden wij voorzien dat touchscreens en dat een andere manier van user interface eraan zat te komen? Absoluut. Maar dat zagen we ook in de jaren negentig al, toen er Hilton was. Dus wat wij doen, wij zetten al scenario's scenario's. En in die scenario's kijken we naar de onbekende. En als de onbekende zich aanbiedt, dan kijken we ook hoe snel kunnen wij naar die markt gaan. Is er al een partij in die markt die die kennis en die die, die exclusiviteit heeft? Waardoor we dus een versnelling kunnen maken. En of heeft die partij ook een klantengroep... ...die blij zou zijn om klant van IBM te worden. Want als je een bedrijf overneemt en al je klanten gaan weg... ...dan heb je dat ook niet slim voorzien. En daarnaast, zijn er is een heel team van IBM die dat doet... ...die gaat dan kijken naar de cultuurmatch. Gaan die mensen wel blij worden als die bij ons binnenkomen? Gaan die blijven? Gaat dat talent? Want je koopt niet alleen de technologie en de klant, Je koopt met name ook het talent van dat bedrijf. Gaan we dat bedrijf in onze cultuur kunnen zetten en samensmelten?
2: Ja. Je zei, als voorbeeld noemde je net... Hè? Van, ...we maken geen... geen uh... Geen, geen hardware meer, uh, maar we hebben heel uh, veel patenten. Uh, oh, we maken nog wel hardware, maar geen consumenten, geen, geen consumenten ja. hardware meer. Hey, maar maar die, die patenten zijn voor jou wel een heel belangrijk, belangrijk ding van, uh, van
0: IBM? Ja, er, er zijn, ik denk wel belangrijk om te zeggen... Er zijn drie soorten patenten. Eén, die zijn puur um, natuurkundig. Dus uh, versnelde batterij, uh, versnelde chip en dergelijke. Twee, er zijn patenten waar... ...ik meer door geraakt wordt, die zijn wiskundig... ...of mathematisch uh, of statistisch... ...van aard. Kan ik, zoals degene... ...die we met Watson gebruikt hebben, kunnen we taal... ...begrijpen? Kunnen we niet woorden... ...begrijpen, maar kunnen we de context... ...en de dialoog begrijpen? Um, kunnen we waarschijnlijkheid, wat jij hierna gaat doen... ...hoe groot is de kans dat je de trein gaat halen... ...en dergelijke berekenen? En dan heb je een derde... ...soort patent. En... Die hebben te maken met een manier, niet zozeer wiskundig, maar een manier waarop een software iets doet dat dat ze ook wel berekenen kunnen doen. Maar die zitten dan veel meer aan die onderkant zeg maar voor IBM. Dus we hebben onze softwaregroep, we hebben ook service patenten van consultants, we hebben mathematische patenten die in analytics heel veel worden gebruikt en we hebben puur software components.
1: Misschien moeten we even uitleggen wat Watson... Is.
0: Ik denk dus niet dat iedereen
1: het.
2: Weet. Nee, dat lijkt me, lijkt me zeker niet. Uh, als jij het ons even uitlegt. We hebben veel meer staan nog die. Wat denk ik, oh, ja, als ik het ga uitleggen, dat lijkt me. Ja, ja, wij, of ik het gesnapt ja, heb, dan ja, kan, ja, je toch, kan je, je me? We,
0: we gaan terug. We gaan, drie, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan even drie jaar terug. Op Valentijnsdag. Valenteensdag 2011. Um, wint een computer, een Amerikaanse spelletjesquiz. Een kennisquiz, 40 jaar lang op de Amerikaanse televisie, die heet Jeopardy. Ja. En die speelt op dat moment tegen de twee mannen die in de 40 dat bestaan het meeste ronde gewonnen hebben. En de andere man die het meeste geld daar gewonnen hebben. Dus dat zijn echt de Kasparovs van, van die show. En het probleem met die quiz is, je krijgt het antwoord en je moet de vraag raden. En er wordt ook nog eens een keer met woordspelingen gebruikt. Nou, wat staat in die quiz alleen mag geen vriend bellen. Maar wat is door jullie,
1: IBM, ontwikkelde supercomputer ja. die helemaal. Oh. Uh, hierop is uh, zitten.
0: Dat, dat is het mooie. Watson is geen supercomputer. Watson zijn algoritme zijn supercomputer algoritme. Heb, we
1: hebben een plaatje van hem van Een klein stukje klein op, op, mijn beeld. <coughs> op mijn scherm. Oh, maar ik heb ook een filmpje klaarstaan hoor. Oh, dat is laat nog mooier. Filmpje. Uit diezelfde. Laten we
2: een filmpje doen.
1: laten we een filmpje doen. Dit is een plaatje.
2: <laughs> is Jeopardy uitzending Watson, what is the You are right. We actually took the lead. We were ahead of them. But then
1: we started getting some questions wrong. Watson? What is leg? No, I'm sorry. I can't accept that. What is 1920s? No. What is cheek? No. Sorry. Brad. What is class? Class. You got it. Watson. What is Sauron? Sauron is right.
2: And that puts you into a tie for the lead with Brad. The double jeopardy round of the first game, I thought was phenomenal.
1: Watson went on a tear. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. What is violin? Good. Who is the church lady? Yes. Watson. What is narcolepsy? You are right, and with that you move to
2: $36,681. The risk was, if Ken gets a daily double, bets big, gets it right, he's going to be well ahead. And then with that kind of lead going to final jeopardy, if he bets enough, he could end up winning the match. Ken, what's a committee? We gotta find that last Daily Double. We gotta find that last Daily Double. It was
1: a crucial moment in the game. There was still a Daily Double on the board and it was starting to become uh, pretty clear that it was in the Legal Ease category. Let's go to Legal Ease for 1,200. Watson. What is Executor? Right. Same category, 1,600. Answer, Daily Double.
2: That was the moment when I knew it's over. The category is 19th century novelists. What Watson wants to do then is preserve the lead, not take a big risk, especially with Final Jeopardy, because just like for humans, Final Jeopardy is hard for Watson. Now we come to Watson, who is Bram Stoker and the Wager.
1: 17,973 and a two day total of
0: 77,147.
2: Je zei net al, nog even samenvatten, de, 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 de quiz is ook, in, ik weet niet, of nog televisie is in Nederland, maar is ook in Nederland televisie geweest. Dus je, je bent deelnemer en je krijgt de antwoorden, en je moet de vraag erbij eh, raden. En in dit geval, dat vond ik zo mooi aan die, aan die opnames, namelijk collega's van jou, al die mensen mm-hmm. in, die, in die studio die zo blij waren. Dat waren het de mensen die aan, hieraan mee hebben.
0: Ja, uh, ja. Dat vond ik zelf, dat, dat, dat vond prachtig. Er zit natuurlijk een enorme spanning in. En natuurlijk heb je allerlei uh, voorrondes gedaan, je hebt testrondes gedaan. We hebben ook een een prachtig clipje op het web, een practice round gedaan... met, met beide spelers, waarbij um, iedereen zich volledig gaf... omdat dat een rond was die je kon, kon vliezen, zeg maar. En um, wat zo mooi is, is dat, dat Ken Jennings zegt ook op een TED-speech later... van er kwam een moment dat ik zoiets had van het denkt zoals ik. Het beredeneert zoals ik, want het zijn natuurlijk woordgrappen. In een van de rondes krijg je een categorie, chicks dig me hoe kom je erachter dat chicks me niet gaat over vrouwen die op je vallen? Maar in dit geval over vrouwelijke archeologen. Daarvoor moet je een vraag krijgen. Halverwege die vraag, kom jij of ik erachter? En net als de spelers mag Watson pas op de knop drukken dat hij het weet, op het moment dat de vraag afgelopen is. En wij kregen nog eens een keer 22 seconden vertraging, omdat mensen dat nou eenmaal in de handen hebben. Dus dat was allemaal redelijk spannend. En dit zijn twee hele, hele goede spelers. En... Um, We mochten ook helemaal niet dicht bij bij het beest komen, om het zo uit te drukken. Dus het stond Korg in zijn koelingachtig glas beneden in de kelder. Want wat je daarboven ziet is alleen maar de avatar. En uh, ja, er zijn bepaalde spelelementen. En natuurlijk gebruik ik het ook spelstrategieën. (coughs) Die... die kunnen zorgen dat als iemand een daily dubbel en iemand doet gewoon alles of niets op dat moment. Zoals we wisten dat Ken wel eens gedaan had, ja, dan kan er nog wel eens heel anders gaan aflopen. Zeg maar. dus, en vooral op de derde dag, dan wordt het wel heel spannend.
2: Ja, dit, dit is heel knap dat, dat je dat kan hebben in deze setting, maar, maar het staat voor veel meer. Hè, want in de. de, de, de nou, dit, dit is zeg maar Kasparov te, te, tegen de computer. Ja. Maar dat jullie iets ontwikkeld hebben, dat je met computertechnologie uh, uh, eigenlijk, eigenlijk alle kennis ter wereld op een bepaalde manier kan ontsluiten, heeft, geeft veel meer mogelijkheden. Nou,
0: wat, wat je eigenlijk hebt bewezen daar is één, ik begrijp taal. Ik begrijp taal in de context. Als ik zeg een van de grappen die ik wel ook maak, ik zeg Hilton Paris. En dan hoeveel mensen denken aan de Socialite en hoeveel mensen denken aan, de verblijf, aan het hotel in, in de hoofdstad van Frankrijk. En, hoe hou je dat heel snel uit de context? Als je smartphone, voice smartphone gebruikt, die onthoudt niets. Je zegt één ding en de tweede vraag wordt niet in verband gebracht met de vorige vraag die je stelde. Ja. Dus hoe krijg je context? Hoe heb je een dialoog? Hoe leer je over iemand? Um, een van de dingen waar we nu mee werken zijn, Google heeft een smart car. Fantastisch, prachtig, gebaseerd op Google technologie. Wij werken veel meer met natuurlijke taal. Dus op het moment dat ik in een auto zit, moet die leren wie ik ben moet hij mijn taal leren... en moet hij ook constant allerlei stukken informatie ontsluiten en context hebben. Dus als je tegen je wagen zegt in twee, vier jaar van nu... van goh, laten we gaan naar dat restaurant waar ik vorige maand met mijn vrouw was... ergens in het centrum van Amsterdam... dan dan weet jouw auto dat. Het is nog mooier op het moment dat het jou volgt, dat je in de volgende auto stapt... en dat hij dat ook weet op dat moment.
1: Ja, het is is mooi dat dat je Google even (coughs) Uh, noemt... Juri van Geest op Twitter. Want jij vroeg net aan het begin van de uitzending... waarom zitten jullie net op je scherm te kijken. Maar dat doen we omdat er vragen op Twitter komen voor jou. Hmm? Die nemen we graag mee. Juri van Geest die uh, vraagt aan jou... Uh, of jullie uh, met Watson... de activiteiten van Google met Kurzweil... als directe concurrent zien. En, en waarom dan wel of niet? Jullie zijn allebei met dat... artificial intelligence
0: gebeuren bezig. Ja, nou, ja en nee. Het, het, het antwoord is niet... niet, niet um, zwart-wit, zeg maar... Wat wat we allebei doen... We zijn allebei research aan het doen naar taal en een context. We doen het op een andere manier. Wij doen het door dat Watson eigenlijk niets weet... en constant alles elke keer leert... als hij door 200 miljoen boekenbladzijden per seconde gaat. Google is meer bezig met het bouwen van wat je noemt een ontologie... en wat betekent dit woord en wat betekent dat woord... en waardoor bijvoorbeeld dingen als services als Google Translate... en wil je deze website vertalen, erg goed werken. Het tweede is... Google ontsluit voor jou en mij en dat doen andere zoekmachines ook. Dus ik wil niet alleen Google nemen als consument. Dat doen wij niet. Wat wij doen, wij werken met bedrijven en we laten die bedrijven informatie die binnen hun bedrijf zitten, die ze nooit aan een zoekmachine zouden geven, die laten we hun ontsluiten samen met informatie die buiten het bedrijf zit. Waardoor je dus jij als klant geholpen kan worden. Een, een voorbeeld, we zijn nu met de Amerikaanse bank bezig. En in de, de, we zijn in de pilot bezig, dus een beperkt aantal klanten heeft nu echt letterlijk dat als app. En op die app kan je gewoon letterlijk, in dit geval we hebben even speech uitgezet en laten gewoon mensen even woorden intikken. Ook omdat niet iedereen de verbindingen, dat soort dingen hebben. We even. En dan zeg je, goh, ik denk erover om hu- letterlijk, deze zin, ik denk erover om een huis te kopen, is dit een goed moment? Nou, dan moet je eerst weten wie jij bent als klant. Dus je moet direct binnen het bedrijf gewoon zeggen. Wie is dit? Wie van mijn klanten is dit? Heeft hij zich aangemeld? Weten we ervan? Waar woont hij nu? Mogen we van hem kijken wat zijn inkomen is? Hebben we die toestemming? Zo ja, Wat is dan zijn inkomen? Wat voor klassen zou hij kunnen kopen? Hoe oud is hij ongeveer? Heeft hij ingezet? Het zijn dingen waar je toestemming voor hebt gegeven. Als dus je dat niet doet, gebeurt het niet. Dat doet een zoekmachine natuurlijk niet. Nee. Maar wat je wel kan doen als bedrijf is de resultaten van zo'n Watson... aan een zoekmachine weer aanbieden voor je klanten. Dus daarom zei ik, we zijn ook voor een deel complementair. Dus we doen samen onderzoek naar taal. We proberen allebei... Um, ja, um, ja, k- Kortzwaal met zijn projecten binnen Google zit natuurlijk
1: wel iets meer op jullie domein. Hè? Met uh, artificial intelligence
0: en... Ja, ja, maar er uh, d- 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 is natuurlijk ook overeenkomst. Ik bedoel, er zijn zelfs in de... Open source community, om een goed voorbeeld te geven... IBM, Google en Yahoo zijn de drie grootste contributors to, to unstructured data. Dingen als, yeah. als uh, Hadoop en MapReduce en dergelijke... hebben enorme bijdrage van alle partijen zeg maar, erin. Dus ik, ik denk ook dat de weef van verandering in het gebruiken van taal en het gebruiken van analytics veel meer in nieuwe partijen zal zitten... waarbij dan IBM zit... En, en daar de Google's van deze wereld en dergelijke. Maar dat heel veel van de bestaande partijen daar niet zijn op dit moment.
2: We ja. hebben wel meer vragen. We ja. Een paar pagina? Ja. Art-ourgefangen? Die uh, vraagt vind is, ik wel een goede waarom vraag Waarom een toptalent top bij IBM zou gaan werken en niet bij Tesla, Facebook, et cetera. Want hij zegt patenten bijvoorbeeld, wat we daar net over ja. hadden, uh, die spreken niet direct aan.
0: Nee, patenten spelen, maar het is een heel leuk bedrijf. Het is echt een heel leuk bedrijf. Ja, wat maakt het leuk? Maar, maar, nou, allereerst de mensen. Het is, het is um, een goed voorbeeld. Ik, ik heb de Afgelopen week ben ik net bezig geweest met een, uh, nieuwe, een nieuwe paper, een nieuwe studie die we doen. Die we gaan uitbrengen over chief data officer in dit geval. En ik zit op dat moment met drie andere mensen en op drie continenten, terwijl we gewoon dagelijks met ons werk bezig zijn, gebruiken we onze collaboration tools. En twee tweede van ken ik... Maar die andere heb ik nog nooit, nog nooit, behalve eens een keer mee ge En binnen een week tijd hebben we gewoon een gevoel en we werken samen. En de, de, de bereidheid om samen te werken en, en de cultuur is gewoon zo ongelooflijk. Ik vind het een hele positieve en stimulerende cultuur. En heel, ja, wat wij doen, heel innoverend. Um, maar, als twee, auto, ben, ja, maar als je 22
2: bent. als je 22 bent. En je dan ziet het lijstje Tesla, Tesla uh, Facebook, et cetera. En, en hetzelfde rijtje IBM. Wat, wat, tegen ja, die 22-jarige. Wat zeg je dan?
0: Ja, dan, dan, dan moet je eigenlijk ook niet Tesla en Facebook nemen. Dan moet je nog een bedrijf nemen wat nog niet naar de beurs gegaan is natuurlijk. Want daar heb je nog een kans. Daar heb je nog een, kans, je zijn, je ja. nog een kans. dat ja, je, als je Als je heel snel ja. rijk wil worden. Dan Snapchat. Dat ja. zou kunnen. Ja. Dat, dat, alhoewel ik zag eergisteren Mark Zuckerberg een... een Erg zuur gezicht getrokken toen hem gevraagd werd live of hij dat dan wel of niet wilde gaan aanschaffen nog ja. dus dat dat ik denk als je 22 jaar bent dat je moet gaan denken goh, wat wil ik doen waar wil ik wat is voor mij belangrijk wil je geld verdienen wil je ongelooflijk technisch bezig zijn of wat wij met IBM doen wij hebben een, een principe een, een, een principe wat door de laatste twee voorzitters gedragen is dat heet smarter planet kunnen wij iets doen om deze planeet ook slimmer te maken. Kunnen wij iets doen met technologie, met onze kennis die we hebben? En dat doen we voor een deel als bedrijf... met de dingen waar we in investeren. Dat is niet allemaal gericht om... dat moet deze man maar cash opbrengen. Maar dat doen we ook door de tijd die we vrijmaken. Het is het het IBM Volunteer Corps. Ik ik ga deze zomer ook naar Afrika.
1: Ik heb daar toch altijd wat moeite mee, Mark. Want jij jij schrijft het ook op je LinkedIn. Is het volgens mij van passionate about the ways we can share information... and change our society to create a better and smarter planet. Ja. Dat is toch
0: allemaal bullshit? Je nee, werkt toch gewoon nee, voor een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf...
1: dat maar, gewoon winst maar, wil
0: maar, maken? Maar Het is toch, toch al, onzin? Nee, het een kan toch met het ander? Hoe dan? Ik ga je een voorbeeld geven op Watson. Watson is klaar, Jeopardy is gewonnen. Dan kan je twee dingen doen. Eén, dan kan je direct je spullen oppakken... en als een idioot gaan zeggen, ga ik nu commercialiseren... en dan krijg je heus wel een korte termijn succes. Of twee, je gaat zeggen, ik ga iets doen waarvan ik een win-win heb. Aan de ene kant gaat het bijdragen deze planeet. Aan de andere kant gaat het mij ook een hele goede pres geven. En het derde, het gaat iets bewijzen... waar de andere bedrijven een stuk minder kritisch zijn... of het werkt of niet. In dit geval zijn we naar ziekenhuizen toegegaan. Een groot aantal ziekenhuizen in oncologie, kanker... en cardiologie gezegd. Wat is het grootste issue voor een arts... Een arts heeft gemiddeld vijf uur in de maand de tijd om nog zijn vakliteratuur te lezen in de Verenigde Staten. Een arts die Dat is te heeft. Ik spendeer meer op de New York Times en het NRC in het weekend. Laten we ja. daarop houden. Ja. Ja. Um, een arts is zeker als jij als patiënt binnenkomt, niet in staat om alle casussen. Alle variaties, alle interacties met de medicijnen die je hebt, laat staan je familiehistorie te hebben. En als hij het doet, als hij geweldig is, dan hey, he, dokter, house, md.
1: Ik probeer te bedenken waar jij heen wil hoor. Ja. Maar...
0: Dus wat hebben we gedaan? We ja. hebben op dat moment gezegd, wij gaan niet direct wat zo'n commercialiseren. Wij gaan eerst met een stuk gezondheidszorg, omdat er een langere termijn in zit. Kosten van gezondheidszorg gaan omhoog, medisch personeel zal omlaag gaan de komende jaren. De informatiehoeveelheid neemt erin toe en er is... In geen enkele industrie meer unstructured data dan in de medische sector. Als je daarmee iets doet. En bovendien, mijn team zit allemaal zo'n beetje rond de 50. Dus wij willen ook graag dat dit is. Als we een jaar of 60 zijn. Als je dat doet, dan doe je drie dingen. Je draagt bij bij een wereld. Twee, je zet een groot aantal mensen met vrijwilligersuren erin om te laten zien dat het, dat het werkt. En drie, je kunt vervolgens naar die detailhandel waar ik het over ga en zeggen: joh, als ik dit voor oncologie kan doen voor een arts, kan ik dat ook doen met de stem van jouw ja, klantbijt. Maar gaat dat bedrijf.
1: samen? Je wordt toch uiteindelijk ook jullie gewoon afgerekend op shareholders' value? Dat is toch bottom line waar het over gaat?
0: Ja, maar mijn shareholder value is niet alleen kwartaal winst. Als het alleen een kwartaal wind zou zijn, dan, dan ga je hele andere dingen doen. Dan investeer je ook niet in research. Dan verkopen je alweer halve research unit. Dus op het moment dat je, dat je een missie hebt als bedrijf die ja, groot is. Dus er heeft.
1: zit wel degelijk een lange termijn gedachte bij ADO. Dat is wat Jij ook zegt.
0: IBM bestond in, toen Watson Jeopardy won, 100 jaar. Ja. Z- zijn nu ja, bijna 103 jaar. jaar. Ja. Dus, dus de waardes, het heet ook naar de oprichter Thomas Watson, de waardes van Thomas Watson over hoe je omgaat met je klant, hoe je omgaat met jezelf, de integriteit die je intern moet hebben. Die, die dat, is, dat maakt onze cultuur. Hey, als, je da-
2: als je daarover nadenkt. Hè, want uh, uh, als, als we, zeven, als we een ander startpunt nemen. Internet. Nou, heel veel grote namen van de eerste tien jaar zijn er nu niet meer. Hè, dus Je kan je de vraag stellen of de Google's op deze wereld. Hè, de, dus de, de periode dat ja. de bedrijven groot zijn is steeds, is steeds korter. Wat is het geheim dat dat bedrijf van jou zo lang kan bestaan. En nog steeds uh, de, dus een prominente rol kan vervullen in innovatie bijvoorbeeld.
0: Um. Ik, ik, denk, ik denk dat innovatie meer in ons bloed zit dan wat dan ook. Als je terug gaat kijken naar die 100 jaar bestaan, daar zijn pieken geweest dat ook IBM te traag is geweest om te kijken naar verandering. En op het moment dat dat besef eraan kan, is daar een enorme verandering doorgevoerd. Ik denk dat geen bedrijf, als het wil, zo snel interne verandering kan doen als IBM, ondanks die 400.000 mensen. Um, en als je dan gaat kijken, ook weer, neem Watson. Het feit dat je drie jaar later, in drie jaar verdien je 100 miljoen met een unit. Of met een stuk Watson, met cognitieve technologie, zoals dat heet. Geef mij een start-up die dat in zijn eerste twee, drie jaar doet. Vervolgens zeggen wij, wij gaan daar um, nog eens een keer een kleine 100 miljoen aan venture capital inzetten. Voor mensen die daar hun eigen app tegen willen maken. Dus we beseffen dat de wereld groter is dan dat wij kunnen veroveren. We openen een ecosysteem. We laten dus in de nieuwe wereld een ecosysteem. We veranderen ons kantoor in New York. Astor Place wat dadelijk open gaat, is niet alleen een IBM kantoor, maar kunnen kleine ontwikkelaars letterlijk binnenkomen, een unit nemen en met IBM's team op dat moment gaan sparren over hun app. Je moet je wel kwalificeren, niet iedereen kan zomaar binnenkomen. Maar ervan uitgaan dat je slim bent en je hebt een geweldig idee, dan kom je binnen. Dan kan je zelfs nog kans maken om een stuk investering vooraf van IBM als venture capitalist. Dat zou een IBM 20 jaar geleden natuurlijk nooit gedaan hebben. Ja. Dat 30 jaar geleden waren wij totaal propriety, om het zo uit te drukken. Ja, ik
1: wil nog wel even een vraag ook van Twitter nemen. naar aanleiding van wat je net zei. Je raakte even de medische wereld mm-hmm. en de, de big data en de ongestructureerdheid daarvan. Waar een belangrijke taak voor bedrijven mm-hmm. zoals IBM ligt. Uh, Herm van Beek die vraagt: uh, Watson heeft medische data en artikelen nodig. Hoe gaat dat en hoe zit dit met de spanning tussen open access data en privacy?
0: Ja. Dat zijn drie vragen. Oké, laten we de eerste. Wat Watson doet, Watson wordt gevoed. Watson wordt gevoed met alles wat je op dat moment ter beschikking geeft. Dus je neemt kopieën van medical journals. Je neemt kopieën van labresultaten. Je neemt kopieën... En en als je naar de shows en dergelijke kijkt... Alles was op dat moment publiek domein. De werkelijkheid is natuurlijk dat op het moment dat je bijvoorbeeld Memorial Sloan Kettering bent... ik heb Voor degene die er meer over willen weten is ook een een TED-speech waar ik daarover spreek. En wat je daar doet is dan neem je... uh, een aantal informatie en zeg je hoeveel vertrouwen heb ik erin. Dus dit zijn klinische resultaten, die zijn 99% goed, kan altijd een buisje verwisseld zijn, maar zijn goed. Dit zijn testresultaten die uit de academische wereld komen, maar daar kan er altijd iemand in gesnoefeld hebben. Dus die zijn 80% goed. En vervolgens neem je de patiëntendata en heb je weer, ik heb meer vertrouwen in klinische data, wat is jouw bloeddruk, dan in wat jij zegt. Maar dat wil niet zeggen wat jij zegt dat het niet belangrijk is. Nee. Dus je gaat het op dat moment wegen. Dat is het eerste. Hoeveel vertrouwen heb ik in verschillende bronnen? En die bepalen de uitkomst. Tweede wat je gaat doen, is dan ga je persoonlijke data erbij hebben. Eigenlijk ben je niet geïnteresseerd in het individu. En in 99% van de gevallen kun je door al die data heen akkeren. Zonder naam en toenaam erbij nodig te hebben. De naam en toenaam die je nodig hebt, is jouw naam als jij de patiënt bent. En jouw toestemming dat wij naar jouw vaders data, of jouw vaders toestemming, dat we naar zijn... Uh, Resultaat uit het verleden mogen kijken. Dus die, die, die privacy toestemming medisch, die is eigenlijk alleen voor degene die op dat moment behandeld wordt. Want de rest is gewoon geblendeerd. En zo gaan wij er ook mee om. Ik ben absoluut niet geïnteresseerd in namen en toename. En in die medische situatie zit hij ook buiten Watson. Dat is gewoon de link. Watson weet van, goh, patiënt 44 had hetzelfde. Ja, het gaat
1: je om het aggregeren van absoluut. eindeloos veel individuele absoluut. data... om tot een bepaalde wijsheid in komen. Absoluut. Uh, ja.
0: dus, dus waar je naar kijkt, je gaat naar patronen kijken... je gaat naar gaten ja. in patronen kijken. En, en Watson voorspelt niet. Watson geeft, net als in een quiz, op basis van vertrouwen. Ik heb 96% meer vertrouwen in dit. 25% in dat. Een mooi voorbeeld te geven medisch... Toen we op een gegeven moment door de pilot heen waren... ...kwamen er meer artsen bij die het systeem niet getraind hebben. Want dit cognitieve technologie programmeer je niet. Het leert zelf. Dus het moet getraind worden om te leren. Dus er komen artsen bij die niet bij die training waren. En er komt een arts die zegt van... ...36 procent, dit is de behandeling die ik altijd voorschrijf. 36 procent, dat kan niet waar zijn. Maar de werkelijkheid, als je naar de feiten kijkt... ...dan is dat nog steeds de beste gok die je kan maken. Maar ja, het blijft een een erg, erg grote gok.
1: En dan, dan word je
0: dus geconfronteerd met die feiten. En dat is wel een belangrijk iets. Ik vind het altijd we wel een mooi gegeven. Adrie Munier die uh, zegt ook nog even op Twitter
1: van, over dat spelletje Jeopardy... dat Watson op dat moment wel de volledige Wikipedia van dat moment even had gelezen. Het, even, het ja, nee, w- <laughs> Maar wat, dat even om ja. je te realiseren wat, wat daar ja. voor hoeveelheid kennis en data in zit.
0: Ja, Watson ja. had uh, de, de hele New York Times digitaal tot 1888 gehad. <laughs> uh, alle, alle issues van National Geographic. Had alle issues van National Enquirer. Wat dan... De Nederlandse, de Nederlandse roddelbladen enigszins tot literatuur heeft geheven. <laughs> um, had, had uh, De volledige Wikipedia. Had, dus een volledige kopie uh, van IMDB, uh, reviews in Rotten Tomatoes, <laughs> alle hitlijsten uit de Verenigde Staten, <laughs> um, de hele Library of Congress en geschiedenis van de Verenigde Staten erin, um, et cetera, et cetera. En lees dus, nadat het zegt, waar gaat deze vraag over? Dan heeft het al bepaald, ik hoef niet naar alles te kijken. Lees dan met 200 miljoen boekenbladzijden per seconde. en kom dan binnen twee seconden tot een antwoord. <laughs> um, dus, dus ja, dus, het, het, het is. Kansloos. <laughs> ja. 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 Wat, wat wel belangrijk is, is om daarbij aan te tekenen. is dat je nog steeds mensen nodig hebt om te zeggen. wat voed ik hem? Want toen wij medisch begonnen, dachten we. nou we nemen de, we nemen de hele Jeopardy-machine. en dan gaan we, gaan we eerst een pilot mee doen. En dan kom je erachter dat um, Shakespeare en de Bijbel. geen goede stukken bron zijn die je moet gaan gebruiken... als je een puur klinisch medisch advies wil hebben. Op het moment dat je dat wat breder kijkt... dan filosofisch, dan is dat prima. Ja. Maar als medisch geschoold arts... wil je die bronnen toch niet meenemen? Dat... Nee.
1: En nog één vraagje. Je moet af en toe ook een kritische vraag stellen... van Bert de Boer. Die refereert even een artikeltje... een paar dagen geleden op, jullie, op, op net. Jullie nieuwe CEO... Virginia, Virginia Ginny Rometty. De tien redenen waarom zij gaat falen als jullie
0: nieuwe CEO. Heb je het gelezen? Ja, dat is, wel, dat is niet een paar dagen geleden. Dat is al een tijd geleden hoor. Die komt constant terug ook. Dat is wel ah, heel nee. mooi. Ja,
2: dat is mooi van internet. Um, <laughs> ja.
0: Ja, nou, dat is dan
1: weer gerecycled een paar Ja, precies.
0: Datzelfde waar komt terug. Ja, ik, ik, ik kan daarop zeggen. Voor dat artikel zijn er... er ...honderden artikelen van analisten op Wall Street waarom zij wel gaat slagen. En ik denk dat opnieuw die aankondiging om weer te zeggen wij gaan voor het eerst in jaren sinds de acquisitie van onze consultancy unit een nieuwe unit doen, een Watson groep, een open ecosysteem. Ik bedoel, in in Amerikaans Engels zeggen ze zo mooi, there's nothing more believable as a repentant sinner. Dit is het bedrijf wat in het begin jaren negentig zo propriety gesloten was als wat dan ook. En, en dat vergeten mensen wel eens, maar dat is een hele, hele cultuuromslag. Zeg, wij gaan nu naar open standards, wij gaan nu naar open source. Sterker nog, wij maken Watson als een ecosysteem en jij, in plaats van dat jij daar een enorm bedrag voor uitgeeft om dat te kopen, kan je daar nu een app voor maken. En die app kan je dan zelf weer aan consumenten gaan verkopen. En dan kan je ook tegen ons zeggen welke data onder licentie verder behalve publieke data in Watson zou moeten zitten.
2: Hey, maar dat, dat is een, uh, als, je, als je die vraag stelt, moet je nog steeds bij heel veel bedrijven uitleggen waarom dat belangrijk zou zijn. Dus als jij, als jij nu nog even zegt, waar, hè, waarom zijn, hebben jullie voor het bedrijf, als bedrijf voor gekozen om die open route in te gaan?
0: Ja. Um, ik denk dat je moet. Ik denk dat, dat uh, Tom Friedman schreef zo mooi in uh, The World is Flat, dat je je niet meer kan veroorloven om één standaard te zijn... Je zal sowieso moeten gaan standaardiseren. Ik denk dat het hebben van open standaard heeft voor IBM ertoe geleid... dat wij a, veel meer talent op de markt hebben gezien... wat met andere tools of met onze tools of met open source versies... of free source versies van onze tools dingen hebben kunnen doen... waardoor er meer talent aanwezig was voor bedrijven. Daar hebben wij dus ook commercieel belang bij... want die kunnen dus ook met onze technologie omgaan. Het tweede, het herschrijven van onze eigen software stack gebaseerd op open standaarden, heeft dus ook geleid dat wij veel makkelijker acquisities konden doen... en acquisities konden integreren. En een acquisitie van een SPSS, een acquisitie als een Cognos. Niemand beseft even meer dat, dat IBM dat de afgelopen vijf jaar even gekocht hebben, Maar dat is volledig geïntegreerd in onze software suite. Dat is niet zomaar een software suite. Dat is een enorm product. Als een groot Duitse... ERP bedrijf um, een soort gelijke acquisitie doen, dan zie je dat ze daar jaren voor nodig hebben gehad voor zo'n integratie. Ja. Iets wat wij in maanden voor elkaar kregen. Dus wij hebben daar baat bij. Onze klanten hebben daar baat bij in, in uh, talent. Ja, en ik denk dat de werkelijkheid is meer en meer legoblokken geworden sowieso.
1: Ja, ja. Dus. ja misschien nog wel één, vind ik wel relevante vraag van Joeri uh, van Geest. Uh, we hebben gezien dat Google de laatste tijd uh, een flink aantal robotica startups heeft gekocht in ja. kleinere bedrijven. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Amazon. Uh, Jury die vraagt, waarom is IBM nog niet sterk actief in dit? Misschien business-to-business robots dan. Uh, Laat jullie geen kans, uh, of missen jullie hier geen kans?
0: ik, ik, Ik hoor de vraag en mijn antwoord is, dat is nooit onze business geweest. Onze business is het helpen van bedrijven met oplossingen... om op dat moment de bedrijf of de organisatie of de overheidsinstelling... beter, efficiënter te laten functioneren... en bij voorkeur aan de bovenkant groei te laten doormaken robotica is een segment, ik zal nooit nooit zeggen... maar dat is niet in de strategie zoals wij die op dit moment voorzien. En dat, dat is ook een antwoord wat we over afgelopen jaren een aantal keer gezegd hebben. Wat wij wel doen, is zorgen dat wij data uit die robots kunnen halen. Dat wij kunnen communiceren met dat soort robots. En dat doen we ook regelmatig in, in grote distributiecentra en dergelijke. Maar voor ons is een robot, net als een sensor, net als een thermometer... een bron waar wij wat mee doen. En dat ja. is onze forte. Daar zijn we goed in.
1: Ja, en je zegt eigenlijk ook wat, wat Google daar doet... dat is eerder complementair aan, aan wat de IBM doet dan dat ja. je daar concurreert. Nou, het, het voorbeeld
0: ja. is, is, zoals ik net zei... we, we, we zijn, en dit is uh, vorige week nog in de pers geweest... dus ik kan er wat makkelijker over praten... Uh, waar Google met verschillende autoversies bezig is... Uh, wat we een voorbeeld allemaal kennen... Um, is IBM op een andere manier bezig. Een grote Duitse fabrikant sprak twee jaar geleden al op een seminar waar ik stond. En die zei van, goh, de reden dat onze batterij 450 kilometer doet in plaats van 280... zijn de algoritmen van IBM erin. Die doorhebben dat als die wagen bergop gaat, dat die wat meer stroom eruit kan pompen... omdat die dat naar beneden toch terugwint. Dat is een goed voorbeeld van wat wij doen. Dus nee, wij doen niet de navigatie. Wij zorgen wel dat dat bedrijf het op een moment meer efficiëntie uit zijn product haalt.
2: Uh, Nog even één vraag van Arthur Hogeveen. Uh, uh, Is Big Blue uh, niet vooral de leverancier van uh, bestaande uh, uh, corporates? Wie zijn jullie klanten?
0: Bestaande corporates onder andere, bestaande overheden, bestaande... Ja, dat is natuurlijk een beetje beetje een flauw antwoord, even serieus. Nee, IBM heeft een een drie-lagen model. Aan de ene kant is het IBM die inderdaad met grote bedrijven direct één op één zaken doet... Twee, hebben wij partners die met bedrijven zaken doen die meer behoefte hebben aan een partij die zich om hun heen kan sluiten, die lokaal zit en die niet corporate is. We onderkennen dat, dat midden- en kleinbedrijven of grotere kleinbedrijven zeg maar, daar toch behoefte aan hebben en dat wij niet die partij ervoor zijn. Um, dat heeft ook met het budget van, van die klanten te maken en dergelijke. Um, maar het derde is, we hebben ook venture capital. IBM is een van de grote venture capitalists. En wij werken dus ook juist weer met start-ups. Door te zeggen, jij krijgt nu capaciteit van ons. Het was zo'n voorbeeld wat ik al gaf. Of wij investeren in ja, jou. Dat, dat doen we ook omdat we daar baat bij hebben natuurlijk. En wij willen graag wat disruptive dingen zien. En soms moet je dat ook buiten je eigen bedrijf doen. Ja,
2: ik uh, zo? één la- allerlaatste vraag wel doen? Zeg ik al? Is goed. Uh, die vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Want uh, we begonnen met je, uh, met, met, met je zin van, uh, van LinkedIn. Hè? Dat, dat, een, dat, dat je... Dat je, dat je een betere, slimmere wereld uh, mm-hmm. wil achterlaten. Uh, als ik jou vraag, op welke manier heb jij nu al bijgedragen... aan die betere, slimmere wereld? Wat zeg je dan?
0: Goh, het zou wel heel arrogant zijn om... Nee, het is te arrogant, Dat is niet arrogant, ja, dat is ja,
2: een ja, hele waar, waar ben je trots op? Dit is je passie. Ik,
0: ik ben het meest trots als ik het gebouw uitga... en dat ik weet dat ik misbaar ben. Dat er mensen in het gebouw zitten... of dat nou bij mijn klant is... of, of in mijn eigen team als ik morgen op een zeilboot vier weken over de oceaan ga... Dat, die, dat ik genoeg gedeeld heb van waar ik in geloof en waar ik voor sta. En, en, maar niet alleen in waarde, ook gewoon in mijn kennis... Um, dat die daarmee kunnen doen. Er is niets, en dat klinkt heel soft misschien voor jullie... maar er is niets meer bevredigend dan tien jaar later... een van je studenten tegenkomen waar je een lecture of een college... of een klas aan gegeven hebt en die zegt van... joh. Jij hebt mij beïnvloed om. En een van de mooie dingen is. Toen we met een van de Amerikaanse medische instellingen bezig waren. Stond daar zo'n vrouw. Die had zoiets van. God, acht jaar geleden in Boston gaf jij een lecture. En dat heeft voor mij gemaakt dat ik medische informatica ben in gaan studeren. En daarom wil ik in dit project zitten. En dan denk ik van. Pats. Heb ik daarmee iets nagelaten? Nee ik, ik hoop daar toch nog de komende jaren iets groters aan te doen. Zeg maar. Ja. Dat, uh...
2: Dankjewel. Hartstikke goed.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ik zijn.
1: Mooi verhaal.
2: Jullie bedankt voor het kijken. Als je on demand kijkt, weet je, we hebben nog veel meer mooie uitzendingen voor je klaarstaan. Zowel op fastmovingtargets.nl als, uh, vi, als uh, te zien via YouTube. En kijk je live, blijf hangen, want we gaan straks gewoon weer door. En we danken nog eventjes Streamzilla die deze stream mogelijk maakte. Dankjewel.
0: Dag.